0: Podcast von Queer Up Radio. Queer History.
1: Vor 50 Jahren war die Welt noch eine andere. Und die Situation für queere Menschen Anfangs 1970er Jahre um einiges schwieriger als heute. Im März 1972 ist in der Schweiz der Film nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, vom Rosa von Braunheim über die Linnmann geflimmert und hat schlagartig eine ganze Generation von Schwulen die Augen geöffnet. Noch im März 1972 ist TAPS, Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich, gegründet worden. Ende Juni sind TAPS, Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel, und im Dezember TAPS homosexuelle Arbeitsgruppen Bern im Zürcher Beispiel gefolgt. Anlässlich vom 50-jährigen Jubiläum berichten wir hier bei QueerUp Radio in unterschiedlicher unterschiedlichen Formaten in Volk und in mehreren Berichten über die HA-Gruppe. Bei QueerBeat machen wir heute den Anfang mit der Aufzeichnung vom Podium die heutige Relevanz der HA-Gruppen für die heutige LGBTIQ-Community. Stattgefunden hat der Anlass am 22. April im Regenbogenhaus in Zürich. Die Podiumsgäste Muda Matis, Eliot Gisel, Peter Thommen und Daniel Frey haben zurückgeschaut auf die Anfänge und die vergangenen 50 Jahre sowie einen Ausblick in die Zukunft gemacht. Moderiert hat er Tobias Urhech.
2: Geschätztes Publikum, liebe Community. Ich freue mich sehr, euch auch von meiner Seite her begrüßen zu dürfen zu dem Podium zu 50 Jahren HA-Gruppe. Mein Name ist Tobi Urech, ich bin äh, angehender Historiker und noch bei äh, Milchjugend im Vorstand, quasi von außerhalb dazu geholt worden, wenn man so will. Und es geht heute aber natürlich nicht um mich, sondern eben um die Gäste, die wir hier vorne haben. Und ich freue mich sehr auf einen spannenden Abend mit euch, wo wir so einen Ausblick wagen ähm, oder beziehungsweise einen Rückblick in die Vergangenheit, muss man vielleicht eher sagen. Aber auch noch so ein bisschen einen Ausblick äh, auf, auf, auf das, was vielleicht noch kommt oder wie es jetzt gerade im Moment aussieht. Genau, vielleicht auch noch der Rückblick, wenn man so absteigt so in, in die Geschichtsbücher, dann findet man ja der, der, das tolle Motto, Lila ist die Farbe des Regenbogens, Schwestern, die Farbe der Befreiung ist der Rot. Ich bin mal gespannt, ähm, ob der Satz heute Abend auch wieder auftaucht oder genannt wird oder, ob, äh, oder wie es jetzt so aussieht. Aber ich möchte gerade mal Gäste vorne vorstellen, ich bin also hier im Clinch und drehe mich da hin und her jeweils, aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Einerseits haben wir äh, gerade zu meiner Linken dich, Daniel, Daniel Frey, du bist Vizepräsident bei der Hab Queer Bern, seit 2004, wie du mir gesagt hast, du äh, bist vorher beim Ursus-Club. Ähm, und hast äh, dann nachher auch langs Queer Up Radio gemacht, ehemals Gay Radio. Und du bist im Moment gerade, wie du mir gesagt hast, an einer Chronik dran über die 50 Jahre HAB, ähm, Queer Bern oder allgemein HA-Gruppe. Und da kannst du uns nachher sicher etwas dazu erzählen. Dann äh, ganz zu meiner Linken dort eine ist Eliot. Äh, Eliot, du bist. Ähm, einerseits zuständig für das Podium, aber auch zuständig für das Jubiläum und zwar als in deiner Funktion eigentlich als die Person, wo, wo die wo das Jubiläum ausgestaltet von der HATZ ähm, oder mitgestaltet, genau, zusammen mit dem Vorstand. Ähm, genau, du bist äh, aber nicht nur, natürlich nicht nur das, sondern eben auch beim TGNS aktivistisch unterwegs und hast dich jetzt auch intensiv mit dem Jubiläum, oder durch das Jubiläum, ähm, mit, äh, mit der Geschichte befasst, eigentlich, von deine letzten 50 Jahren. Dann haben wir dich, Peter Thommen. Ähm, du bist äh, aus Basel, man kennt dich. Du hast dich, als, ähm, du hast dich mal als schwule Internet bezeichnet, von den, von den 70er, 80er Jahren, könnte man sagen. Ähm, du bist in der Anfangszeit von der Hubs dabei gewesen, von Hubs Queer Basel. Ähm, Hast du dort, äh, ab 1974 äh, bei du dort dabei gewesen, mehr oder weniger, ähm, und hast dich dann aber zurückgezogen und zwar zugunsten von dem äh, Buchladen, wo du hast, von Arcados ab 1977. Ich glaube, mit dir können wir auch wunderbar in die Geschichte. Eintauchen. Ich bin gespannt. Und dann haben wir noch äh, dich, Muda Mathis. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du bist äh, Künstlerin. Man kennt dich vor allem aus äh, Liren Broschen, der tolle Band, die es seit äh, 1987 gibt. Vorher warst du Aktivistin auch gewesen, bei der HASC, bei dieser ähm, homosexuellen Arbeitsgruppe, die es heute nicht mehr gibt. Ähm, aber natürlich auch nicht vergessen gehen sollte. Vor allem am Ende der 70er Jahre bist du dort aktivistisch unterwegs. Gewesen. Genau, und dann würde ich glaub, gern mit dir einsteigen, Muda. Ähm, <lacht> das war jetzt nicht abgesprochen, gewesen, aber es braucht ja auch mal die spontanen Momente, nicht wahr? Ähm, Muda, Ende 70 er Jahre. Was war das für eine Zeit einerseits und was hat dich vor allem denn dazu bewogen, plötzlich zu dieser Hask eigentlich zu
3: gehen? Eben wahrscheinlich einfach nicht plötzlich, sondern äh, ganz äh, äh, selbstverständlich aus dem Leben heraus. Ich war sehr jung. Äh, ich war hier in dem St. gsi in dieser Gewerbeschule, habe mir den Fokus gemacht und äh, da hat einfach etwa die Hälfte von der Klasse hat dort ihre Schule oder lesbische Coming Out gehabt. und dann sind wir einfach so eine tolle Gruppe die wo halt viel unternommen hat und dann sind die Jungs halt haben damals gesagt so und jetzt ist eben Hass und das ist damals privat bei der, bei der, in den WGs eben, hat das stattgefunden alternierend und dann ist mir noch da gewesen und dann ist mir einfach bleiben und das war so eine kleine Gruppe, so eine kleine informelle Gruppe, da hat man sich einfach kennengelernt und man war befreundet und man hat ähm, zusammen Sachen ausgeheckt. Und so kam es dann eben auch mal. Gekommen, weil eigentlich eben der, der, die Person, die wirklich alles wusste, ist eben Röne der, der Hornung von St. Gallen. Frau Frühling und er ist auch ein bisschen älter wie mir und hat eigentlich alles gewusst und von dem her ist es für mich äh, eigentlich die erste, eben doch auch politische Gruppe, wo ich, wo ich dabei bin und habe einfach auch viel gelernt, wie, wie, ma, wie macht man das und so und äh, wobei immer ein großer Teil ist natürlich Hedonismus, gewesen, also äh, tolle Feste organisieren und so, das haben wir auch als Gruppe eigentlich immer gemacht. Mir immer Shows gemacht und Performances gemacht und haben, äh, ja genau. Und wegen dem hat glaub, auch der Röne Hornung, und der, obwohl er eifach kritisch war, mol die paar Lesben, die sind eigentlich ganz gut auch, dass man die hat. Genau. Und aber es isch eindrücklich gewesen, dass mer doch eben eigentlich einfach so ein informelle gewesen, äh, jüngere, ältere und ähm, aber eben, ich finde mit einem linken Bewusstsein, ich habe es immer als eine linke Organisation empfunden. Und ähm, dann hat es schon auch eindrückliche Sachen gegeben, zum Beispiel, hat, äh, hat, doch die Stadt und die Verwaltung die Gruppe als gegenüber, ähm, akzeptiert und wenn es dann so zum Beispiel schwierige Sozialfälle hat, schwule Sozialfälle gaben, hat, hat mir die in die Hasg geschickt. Es ist mal so ein, ein truriger Macho von irgendeinem Kaff im St. Galler Hinterland und der ist wahnsinnig gemobbt worden von der Gemeinde und äh, und selber hat er gar nie eine schwule Beziehung haben oder eine schwule Sex oder so und der ist dann auch zum Beispiel auch und ist wahnsinnig froh, dass so einfach in so einem Kreis sie also überhaupt dürfen einfach schwul sein, ohne zu zu werden oder so, also so, ja, ja.
2: Du hast vorher gesagt, ähm, es ist viel Hedonismus dabei es es ist äh, Party und ähm, du hast vorher gesagt, du hast Du hast eben gelernt, wie man das macht. Aber was ist denn das? Du hast eben, den Hedonismus haben wir gesagt, einerseits, oder die Partys, die Übung. Ähm, ähm, wie hat das auch politisch ausgesehen? Sie sind sicher auch ähm, ja, auf die Straße gegangen in auch.
3: Ja, es hat hier das Street -Days Ja, ist man auch. Genau, nachher hat es eben immer das Fest gegeben. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, um was man genau kämpft. Also es ist natürlich eben zum Beispiel die berühmte Arena hat sie in dieser Zeit oder, oder ein bisschen vorher. Es ist einfach sehr aufführend und es ist wie parallel gegangen zu einer persönlichen äh, Entwicklung. Ja, eigentlich Selbstfindung. Für, für uns Jungen ist es eigentlich darum gegangen, wie, wie kann man als Lesbe, wie kann man als Schwule überhaupt schwul oder lesbisch sein? Wie kann man da bestehen? Ich glaube, es ist für uns, also für mich sehr ganz neu an der Biografie entlang gegangen.
2: Sehr schön, ja. Ich würde ähm, zu dir kommen, Peter. Ähm, genau. Ähm, das linke Bewusstsein, du hast es angesprochen vorher angesprochen, Mutter, das ist ja äh, wichtig auch für die Gruppe. Was würdest du sagen, ist das auch, auch bei, den, bei den Hubs ein Thema gewesen?
4: Ja, also die ersten Schwulengruppen sind waren schon sehr linksorientiert. Gewesen. Ich meine, ba äh, TAPS Basel, übrigens TAPS Bahn ist auch sehr links, <lacht> noch linker wie TAPS. Äh, TAPS ist mitgelaufen am 1. Mai. Sie hat dort quasi den Anschluss gesucht, äh, um ihre Anliegen so zu politisieren. Und äh, sonst hat es ja in Basel. Fasnacht war kein Anlass, dass die Habs äh, auftreten, konnte. Also ist man am 1. Mai auf der Gasse. Wir mussten halt uns auch einreihen in die anderen Einheiten und so. Und, aber dort waren so, die ersten Auftritte öffentlich. Bis denn die ersten CSD entstanden sind. Und äh, die Hubs ist war auch ein privater Haufen. Wir haben man hat man in den Film geschaut, da war ich noch nicht dabei an der Universität. oben vom Rosa von Braunheim und dann Schluss händ die irgendeiner gefragt, ja wer isch denn do schwul von dene Lüüt und da haben die einige die Hand aufgestreckt und danach, dann hat da sich auch gefunden privat zuerst und dört han ich glernt was es heisst de zu mache bi de Schwulen oder das war denn privat gsi bi einte Schwulen bi andere Schwulen und danach nachher hämmer au zum Beispiel was eben wichtig isch mit den Arbeitsgruppe da mer man eben auch zum Beispiel ähm, Selbsterfahrungsgruppen, Beratungsgruppen, Informationsgruppen und so. Das wurde geschafft geschafft. Und natürlich hat man auch äh, ab und zu gefestet, aber gefestet hat man ja eigentlich sonst schon. Das heisst, es war damals noch die gsi am Mitternacht. Und das sind die Schwulen alle nachher ins Happy Night offen, Der einzige Schuppen in Basel, der länger hat, bis und um zwei und das Personal mit, oder? Und dann hat man dort bei den Heteros gefestet. Und es ist dann eine längere Zeit gegangen, bis die Habs dann ein eigenes Lokal gefunden hat. Das hat sie dann beim Staat abverlangt. Das war im Volkshaus, g'si, äh, in der Nähe vom platz Und dann hat man noch die Auflage gekriegt: küssen, draussen, ist verboten. <lacht> ja, ja, so hart sind die Zeiten und, gesehen. Und dann haben wir einmal, dann einmal, habe ich dann einmal äh, das Telefon angemeldet, damit man auch eine Erreichbarkeit hatte. Und dann ist das noch lustig, gewesen, wie das dann bei der, bei der PTT äh, behandelt worden ist. Gut das überhaupt? Ist das gestattet? Ist das nicht strafbar? Und, so weiter? und das ist halt schon äh, eine wichtige Zeit gewesen, bis man den lokal und, und sich treffen konnte. Und Tabs het lange Zeit keinen Verein sie und keinen Präsident Und bis dann einmal ein lokal gefunden wurde, in die gemeint in der Reformierten im Gleibasel, dort hat das angefangen. Und dann hat sich Tabs trennt in eine linke äh, Gruppe, in Tabs und in eine bürgerliche Gruppe, die hat dann in Liestelt Arkade gemacht. Die hat es dann auch ein Zeit lang gegeben und dort sind dann die bürgerlichen Schwulen äh, zusammengekommen. Es weil, hat nicht immer allen gepasst, dass die Hubs links ist. Es hat ja immer auch bürgerliche Schwulen gegeben und die händ sich dort nicht können finden.
2: Und trotzdem heisst im Buchladen Arkadus, nicht wahr? Ja, im Buchladen <lacht> hat Arkadus
4: geheißen. Bevor die Arcade kommst, die, die haben mich dann angefragt, ob sie das dürfen und ich habe dann gesagt, klar, dürfen ihr euch so nennen.
2: Wunderbar. Ähm, danke vielmals. Daniel, ähm, du hast jetzt ja in diese Geschichte auch zurückgeschaut, bist in die Bücher abgestiegen, quasi, in die Archivbücher, wenn man so sagen will, und du hast mir gesagt, das ist gerade noch so... Es war knapp, ähm, dass die Hab äh, in Bern gleichzeitig oder im gleichen Jahr gegründet worden ist wie die Huts und TAPS. das ist nämlich 1972. Ähm, kannst du sagen, was dann schlussendlich noch der Ausschlag hat dass es in Bern auch passiert ist oder vielleicht auch vor allem, so ein bisschen, wie hat das Ganze, wie hat es eine zum anderen geführt? Also die Berner
0: sind natürlich immer ein längsamer als alle anderen. Am äh, 6. Dezember 1972 ist es war es, als man die Hab gegründet wurde. Wir haben übrigens das Gründungsmitglied unter uns, Urs Bütikofer. Er war der, der fast erste Präsident der Hab. Man hat es lange keine Präsidenten mehr, weil sich das für den Linkenkuchen nicht gehört hat. Man hat sich anders organisiert als mit, äh, mit so einer Hierarchie. Ähm, es ist, wie bei allen h gruppen einfach der Film nicht der homosexuelle, ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, wo der den Ausschlag hat, man äh, auch die Hab zu gründen, sicher. Ähm, es war einfach auch eine Zeit, gewesen, dass die äh, Arbeitsgruppen... Äh, Homosexuelle Arbeitsgruppen wurden endlich gegründet worden, und auf die Straße. Also, der Ross der wie fast der erste Präsident. Gewesen. Der erste hat wahrscheinlich Sepp geheißen. Ist Es war nur für ein paar Monate, gewesen, weil das ist von, offenbar von dem Sepp verlangt wurde, dass er vorher steht und: Hallo, ich bin schwul. Und wir sind offen für Verein und das konnte er Mann nicht machen. Wegen dem ist aber der Ross Bütikoffer in die Bresche gesprungen. Ähm, und natürlich mit Filmen zeigen, Filmen schauen, gemeinsam darüber diskutieren, sind dann auch natürlich die Verbote gekommen, die, Uni, die äh, nicht wo äh, dass man einen Hörsaal überkommt äh, und der Film zeigt, man und auch darüber diskutiert. Und das ist eigentlich so in den Anfangsjahren, ist das so quer durchs Büchli durchgegangen, dass immer die, die Verweigerung für, für Säle mehr und ob ich der suche nach einem eigenen lokal ist das so gsi das hat in der anfangszeit hat das einfach zu gehört oder mit dem sich zeigen offenher stehen und
2: so weiter als ich kurze Geschichte gelesen habe, habe ich, hab ich äh, noch entdeckt, dass der Ursus-Club und äh, der Hab eigentlich keine harmonische äh, Koexistenz gehabt haben, wenn man dem so sagen will. Und am Anfang nicht. Also der Ursus-Club ist, glaube ich, ist jetzt noch richtig im Kopf, äh, älter.
0: Und äh, in Bern hat es immer so einen Krieg der Schwestern gegeben, zwischen dem Ursus-Club und, und der Hab. Äh, der Ursus-Club ist äh, ein Kommerzbetrieb gewesen, äh, und und schlussendlich irgendwann auch mal wurde mit Leuten, die aus dem Wäldchen gekommen sind und, und äh, bei dem Eingang angestanden sind, bis sie endlich rein können und einfach immer überfüllt isch gsi und das Bier hat 8 Franken gekostet. <lacht> isch äh, in dem Sinne ein Kommerzbetrieb gsi und so hat es äh, in Bern, so der es gab Krach Krach zwischen den Kommerzschwestern des Ursus Clubs und den Politschwestern der HAB. Das war so der Twist. Und irgendwann hat man sich natürlich mehr gefunden. Also, ich war dann Chefredakteur. Chefredakteur beim Ursus Club, oder? <lacht> ja, Von der Vereinszeitung des Ursus Insider. Hat dann am Schluss geheißen, vorher Numero. Und äh, die HAB hat die hab Gemacht. Das war meistens auch ein sehr dickes Heftchen. 40 Seiten, 44 Seiten. Ich war auch dabei, als Vertreter des Ursus Club für das Haben und der Ursus Insider zu fusionieren. Es hat gerade genau eine Ausgabe gegeben. Wir sind mehr als mit während der Fahne kann man nicht mehr sagen, es ist Treckerbogenvahrenet ziemlich abgegangen. Hey, man mussen zutun, es war überholt. gsi und äh, sie können Leute mehr kommen, wo, wo Die und Kommerz wüssten. Die bürgerlichen Schwulen sind dann zumal umgegangen <lacht> Genau.
2: Ich glaube, auf das können wir, das können wir vielleicht nachher noch ein vertiefen. Ich find's spannend, auf das auch noch zurückzulägern. Eliot, aber du bist in das Archiv gestiegen für das 50-jährige Jubiläum. Man kann schon vielleicht auch sagen Gerade du, ähm, wo quasi jetzt die jüngste Person auf dem Podium bist, wenn man so sagen will, ähm, von denen, die wo, wo mitdiskutieren. Ähm, was hat dich am meisten äh, verblüfft oder was war etwas, was du am, am spannendsten gefunden hast? Gibt es da irgendetwas?
5: Also, da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen und vielleicht auch von, von unterschiedlichen Ebenen her äh, gesagt sozusagen. Ähm, sein ist auch, also es ist allgemein, ist halt Geschichte von lgbtqi bewegungen ein Interesse von mir und ähm, wenn man natürlich in die Geschichte, sieht man auch die viele Arbeit, wo einfach damals auch geleistet worden ist und die wichtige Arbeit, wo geleistet worden ist und gleichzeitig Sieht man aber natürlich in diesen Quellen auch einen Konflikt und ähm, ist nicht alles immer nur so reibungslos gelaufen das ist ja auch heute immer noch teilweise der Fall im, in unserem Aktivismus das ist ja es sind halt Menschen und es sind Menschen mit unterschiedlichen Hintergrund und Interessen wo sich aber gleich halt einerseits festfeiern und andererseits aber natürlich auch politische Ziele verfolgt und die dann teilweise auch ähm, durch die Arbeit haben können er erreichen Und das sind wichtige Ziele, die erreicht worden sind und wir wissen aber heute all es gibt auch noch ganz viele weitere Ziele, die eben noch nicht erreicht worden sind und die eben weitere Arbeit auch brauchen. Ähm, das ist so das eine. Und das andere, auch jetzt als jemand, historisch darauf schaut, ist natürlich auch, wenn man die Archive anschaut, sie sind nicht komplett. Es ist immer nur ein Teil, der in den schriftlichen Quellen überhaupt noch da ist. Da hat natürlich das Schwulenarchiv Schweiz extrem viel wichtige Arbeit geleistet. Ähm, aber die Bestände sind nicht komplett und man kann auch nicht alles aus ihnen rauslesen. Und es sind vielleicht auch Aspekte, ähm, Aspekte, die man heute eben nicht mehr in diesen Quellen findet. Und auch Geschichten und Erinnerungen, die man noch nicht mehr findet. Und das ist vielleicht auch noch etwas, in meiner, also was ich jetzt so mitbekommen habe: gibt es bisher halt auch zum Beispiel noch sehr wenig Oral History. Also die Erinnerungen von Personen, die das eben noch erlebt haben jetzt eigentlich noch abzuholen und das finde ich auch etwas extrem Wichtiges, dass es das gemacht wird. Aber das muss man halt auch sagen: viel von der Arbeit, äh, Aufarbeitung und Archivarbeit, auch Erforschung von der Geschichte äh, hier in der Schweiz von denen Bewegungen ist halt auch sehr oft auf freiwilliger Basis und das ist auch sehr viel Arbeit.
2: Das ist wohl wahr. Ja, wenn ein ein Forschungsprojekt machen möchte, Oral History, ich glaube, wir werden alle sehr interessiert. Vielleicht leisten wir heute einen kleinen Beitrag. Ähm, du hast gesagt, die Konflikte sind das, wo dir auch immer wieder aufgefallen sind. Also einerseits, es können zusammen schaffen und solidarisch miteinander etwas unternehmen. Andererseits eben auch das konflikthafte. Jetzt habe ich eine Frage, Muda. Ähm, <lacht> Als Lesbe bei der Schwule, du hast es vorher schon ein bisschen angedönt, oder dass quasi so die, äh, der Röne gefunden hat, ah, ja, die Lesben dürfen gleich auch noch dazukommen. Wie war das? Weil in Zürich gab ähm, es ja neben den auch irgendwann Taif gegen ähm, die homosexuelle Frauenarbeitsgruppe. Ähm, in St. Gallen hat das offenbar funktioniert.
3: <lacht> Kann ich so nicht sagen. Ähm, es gibt einen uralten Konflikt zwischen Lesben und Schwulen. Es gibt auch die einen Schwulen, die Frauen gerne haben und andere müssen sie nicht unbedingt dabei haben. Das hat man immer gespürt. Und bei den Lesben dasselbe. Also die einen <lacht> sind sehr, sehr immer in der Zeit auch sehr separatistisch gewesen. Man hat das sehr gepflegt, man hat sich sehr will abgrenzen und andere haben halt viele ka also so und, äh, ich ha, ja, St. Gallen ist eine kleine Stadt je kleiner je mehr muss man glaub, einfach zusammen und äh, von dem her ist das, ja, ist, ist das in dem Sinne gut gelaufen ja. aber auch ich also auch ich bin dann das hat, mich hat es dann wieder weggespült, äh, in der Anfangszeit von dem Coming Out, da hat man wahnsinnig viel über Sex geredet, weil man sich so wahnsinnig viel Sex gewünscht hat und so wenig hat und nie eine Freundin, richtig und so. Und nachher ist das halt dann mal gekommen und dann ja, dann hat sich das dann halt auch ein bisschen erübrigt, also genau. Und dann ist man auch ein bisschen, ähm, dann, also ich habe mich dann viel mehr in der feministischen und in der linken Bewegung nachher äh, engagiert oder eigentlich wieder gleich gemacht. Also fast immer, bin ich immer viel für die Unterhaltung zuständig gewesen. Einfach weil das, ja, das ist dann auch zu meinem Beruf geworden. Genau. Ja, und das muss ich sagen, also ohne, da muss ich, das kann ich auch sagen, ohne äh, die Schulenbewegung und ohne auch die feministische äh, Bewegung, äh, hätte ich auch keine Karriere gemacht. Oder so eine kontinuierliche, also dass es unsere Band immer noch gibt, über viele, viele Jahre oder so, dass das nie abbrochen ist, hat ganz viel mit diesen Bewegungen zu tun, wo einem immer wieder geholt haben. Ja.
2: Dann doch auch eigentlich wieder mehr Solidarität, die ja, im Zentrum steht. Doch, doch. Mhm. Ja. Ein anderer Konflikt wo, glaub, dich sehr interessiert, Peter, <lacht> ist der zwischen der Bürgerlichen und linken Schwulen, wie du es auch oder? sagst. Also, äh, und das ist ja schon auch etwas, was sich durch die Hats durchzieht. Oder? Also, vor allem auch in den Anfangszeiten, äh, oder dort hat es all die HA-Gruppen, ähm, dass es äh, auch oft auch darum gegangen ist, äh, innerhalb der HA-Gruppen keine Hierarchie zu haben. Dass es äh, darum gegangen ist, eben auch so in den 68er-Aufbruch noch weiter zu tragen, oder?
4: Ja, also in Basel hat es natürlich die Isola-Club, parallel zum Ursus-Club. Und ich mag mich erinnern, ganz am Anfang, als wir Leute von der Hubs eingefahren sind im Isola-Club und einen Sitzstreik gemacht haben und protestiert haben gegen die leicht erhöhten Preise. Ja, yeah, ja, yeah, da bin ich noch dabei und der Isola-Club war halt das einzige Lokal gewesen, wo man hat tanzen konnte und Hedonismus betreiben konnte. Und äh, dort bin ich auch mit 20. erst durfte erst mit 20 hinein, weil das, Alter, äh, das Schutzalter ist bis 20 gegangen. Das vergessen viele heute, oder? Und das ging bis 1998. Zwei, nein, ja 1992, ja. Und äh, wo sie dann das... Äh, das äh, wie sagt man es? Äh, Mündigkeitsalter abgesetzt haben, ist es dann automatisch gefallt, Aber 1992 war es dann äh, endgültig. Gewesen. Und ja, ich meine, in Basel hat man auch äh, versucht, es Lokal zu bekommen, damit man selber und auf eigene Rechnung hat können, äh, fester machen Und es hat zwei, drei, zwei, drei Bars in Basel. Und dann war es fertig. Und Polizeistunde. Also bitte vergessen das nicht, das gab damals noch Polizeistunde. Was ich mich noch sehr gut erinnere, ist, dass man eben auch so Weekends gemacht hat, zum Teil zusammen mit den Bernern. Mit denen sind wir übrigens am besten rausgekommen, mit den Zürcher sind wir nicht so gut rauskommen. Das ist wie im verein auch, oder? Das ist, das ist eine alte Sache. Unter dem Fußball. Und dann hat man Wochenende gemacht und dann hat man geschafft, hat man diskutiert und die Schlafsäcke mitgenommen und natürlich das oben, wenn der ein Lichterlöscher war, haben sie gemacht und dann sind sie alle zueinander geschlafen dann ist der Sex auch nicht zu kurz gekommen. Also wir waren nicht alles nur gesehen aber wir haben doch auch äh, versucht, uns ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Gerade kürzlich habe ich eine Diskussion geschaut und gehört, äh, auf YouTube mit äh, Martin Dannecker und er hat gesagt, mir hätte einfach keiner mehr beleidigen. Und das ist das Ziel von Schwule. Ist, dass niemand mehr kann beleidigen kann, wenn der Schwule weiß, was der andere in seinem Kopf hat. Dann kann es verstehen und muss nicht beleidigt sein. Und ich bin auch nie beleidigt, gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich keine, nein, nein, ich habe keinen Grund mich von einem Hetero beleidigen Da habe ich gelacht oder? und haben mir, schon gedacht, was da wieder in dem Kopf abkommt. Und das ist eben sehr wichtig. Man muss das Bild von seinem Gegner im Kopf hat. wenn man das nicht weiß, ist man beleidigt. Das ist ein das, was ich kritisiere in der heutigen Zeit. Dass die Schwester meinen, jetzt gibt es ein Gesetz dagegen und das Gesetz dafür und es ist alles in Ordnung und ich kann machen, was ich will. Das ist nicht so. Auch heute noch muss man aufpassen.
2: Das finde ich super. Du, tönst, äh, du bringst immer gerade die Sachen, die ich als nächstes dann auch ansprechen möchte. Ähm, das ist immer ein, ne, ein netter Teaser. Ähm, genau, ich möchte gerne auch nachher so ein bisschen auf die Gegenwart und wie ihr darauf schauen, zu sprechen. Doch nochmal, ich reite auf diesen Konflikt um, wo es vielleicht gar nicht so zentral war. In Bern, wie, ist, wie hat sich das dort verhalten? Du hast vorher schon angetönt. Ähm, wie es war ist, äh, zwischen Ursus Club und, äh, und der Hab, aber äh, wie hat es denn dort mit äh, Lesben und Schwulen
0: Das ist äh, eine leidvolle Geschichte. Die begleitet einem bis in die Gegenwart. Also, wir haben ja in der neueren Zeit, Christoph Janser, Präsident, aktuell Präsident der Hab, wird sich necken. Wir haben x-mal probiert, Frauen an Bord zu holen. Und das ist immer eine sehr schwierige Sache. So in den Anfangszeiten ähm, hat sich die Lesben mehr mal von der Hab abtrennt und selber etwas gemacht. Äh, übrigens noch ein kleiner Insert. Das allererste Hab-Logo hat im Logo, in, das hat mit der Urs Büttikofer aufmerksam gemacht, hat im Logo oben die äh, äh, Geschlechtssymbole drin gehabt. Also, dann hatten es mehr zwei männliche, die beieinander waren. Dann hatten es so ein Heterobärli und noch ein lesbisches Bärli. In der vo der Hab ist es das sehr wichtig, war, dass das im Logo drin, wo erschienen ist. Also, wir wollen eine Familie sein, zu uns gehören auch Heterosexuelle, zu uns dürfen auch Heterosexuelle dürfen auch tanzen. Dann hat man sich in der neueren Zeit, man ich mich noch erinnern, in der Villa Stocki ein Stück mit Würge endlich können durchführen und die Frauen haben sich immer ein bisschen abgesondert sind, nicht so wie das trans inter ist, wo es mit im Kuchen ist und Platz wo so viele Leute sind und so ein paar verschöpfte äh, Schwule rundum hocken und es ist mal der äh, Lesbe-Stammt ist, der frisch ins Leben gerüft wurde und die, die Frauen waren immer so ein in einem Nebenzimmer. Drin. Und wenn dann eben vorne im grossen Saal in äh, ist geschnurrt worden und es ist laut geworden, haben sie ja alle Türen zugetan. Und das äh, ich begreife das, wenn man eine schöne Diskussion führen will, und so, dann tut man die Türen zu Es ist wirklich laut zu und her gegangen, nicht? aber das haben auch nicht alle Leute in den gleichen Halsen bekommen. Es man auch wieder Konflikte. Ich habe das Gefühl, Lesber sich anders organisiert oder hat sich immer anders organisiert, mehr im privaten Rahmen. Ich habe ich den Eindruck, aber es war immer eine leidvolle Geschichte in der Zusammenarbeit.
2: Leidvoll, sagst du, ähm, aber trotzdem heisst es ja heute alle Organisationen Hab Queer, Hats Queer und Habs äh, Queer. Elliot, ähm, kann, kann man das ein bisschen nachvollziehen, auch in der, in der Geschichte, wenn es zu, zu dem kam? Ähm, und äh, vor allem, wie sieht das heute aus, auch, aus deiner Perspektive, der Hats?
5: Also, die Namensänderung, meinst du?
2: Zu, ja, und Namensänderung, recht, die Öffnung. Die Öffnung auch.
5: Also ich muss jetzt auch sagen, ich habe bisher jetzt vor allem Quellen angeschaut aus der Anfangszeit. Also aus den Quellen heraus kann ich jetzt da nicht gross etwas sagen. Und das ist auch zudem eben zum Beispiel, dass man vorher gesagt hat, eigentlich zu der Zeit gibt es nicht jetzt einfach irgendwie bereits schon eine existierende Archivsammlung an Quellen. Also das müsste eigentlich irgendwann einmal noch ein aufgearbeitet werden. Ähm, ich würde jetzt sagen, zu der neueren Zeit können wahrscheinlich andere Leute jetzt auf dem Sofa noch etwas mehr dazu sagen. Ähm, was ich vielleicht schon auch noch aus den Quellen beschreiben kann, ist, du hast es vorher erwähnt, gehabt, in der Hatz hat es eine Absplitterung von der Frauengruppe äh, 1974, die dann eben eine eigene Gruppe gegründet hat, äh, eine homosexuelle äh, Frauengruppe in Zürich. Und das ist eben, also das, das ist zum Beispiel etwas, was man in den Quellen auch sieht. Das ist einerseits, ähm, wird es ein bisschen erwähnt, was dort passiert ist. Die haben ein Treffen organisiert, äh, wo es ein Missverständnis und wo halt auch andere Lesben auch aus dem Ausland gekommen sind. Und das war auch angegliedert gewesen, äh, als. Es ähm, war im Frauenzentrum da in Zürich und es ist auch mit den Frauen. Äh, mit dem FPB, mit dem Frauenbewegs, was ist, was ist, was ist die
2: Frauenbefreiungsbewegung, genau.
5: Befreiungsbewegung, genau. All die Abkürzungen <lacht> <lacht> ähm, zusammen Und dann ist dann halt, sind dann halt dann die Männer von der Haz oder auch von der Hach eben halt doch nicht willkommen. Gewesen. Und das he, ist so ein, ein Missverständnis. Gewesen. Und die, sind dann, äh, die Männer würden wahrscheinlich sagen, sie sind ausgegrüht worden, die Frauen haben, das zeigt sich auch in einem Protokoll. Sie haben eine Abstimmung gemacht unter sich und dann wurde entschieden, worden, jawohl, wir möchten die äh, Männer wieder betten wieder zu gehen. Und sie sind beten, wurde zu gehen und sie sind nicht gegangen und dann mussten halt sie müssen insistieren. Ähm, und aus dem ist nachher, ähm, hat sich dann eben das abgesplittert. Und gleichzeitig ist aber, sieht man aber, ich noch nicht abschliessendes gefunden. Das wissen vielleicht andere Leute, die dabei sind bei der HATZ, da im Publikum sogar besser selber, aber es hat ab 1976, äh, habe ich wie so auf dem Briefkopf gesehen, dass es irgendwie wieder eine Frauengruppe in der HATZ gegeben hat. Aber gleichzeitig hat es auch die HFG immer noch gegeben.
2: Es ist einfach eigentlich eine Geschichte von, von, von Zersplitterung, aber auch eine Geschichte in der sich einiges wieder zusammenfügt. Das hätte dann auch eine Zeit lang noch diese Hache. Gegeben. Ich äh, schaue jetzt euch jetzt auch solche an, die das vielleicht auch dann zum Teil mitgetragen haben. Wie ist das mit dieser Hach? Wie hat das funktioniert? Wir haben es vorher schon kurz angetönt, gewisse Gruppen untereinander haben sich nicht so vertreibt. Ähm, wie beim Fußball das ist jetzt ein Vergleich, wo ich jetzt nicht damit anfangen kann, aber äh, ja, offenbar.
4: Also ich habe es erlebt, wo die Frauen in sind in Zürich bei den Männern. Das bin ich zufällig an der Konferenz Aber ich muss jetzt gleich noch etwas zu den Frauen sagen. Es hatten in Basel auch ab und zu Frauen dabei gehabt. Aber so also von meiner Sicht her muss ich sagen, dass die Frauen halt einfach schon selber ein bisschen schauen müssen weil sie sind anders. Äh, wie soll ich sagen, strukturiert vom Charakter her und von ihrem sozialen, von den Problemen, von der sozialen Verortung. Und äh, das Problem ist einfach, dass Frauen, ich weiss das ein bisschen von Bekannten, bekannte Lesbe von mir. ich sage, es war immer ein furchtbares g'si, bis die Frauen etwas zustande braucht haben. Das ist jetzt nicht als Vorwurf, denk, sondern das ist aus ihrer Situation heraus erklärt. Das ist der Sinn der Sache. Damals, wo, ich habe ja in meinem Buchladen auch Literatur für Frauen. G'si. Und damals gab sie ja die Butsch und die Femme äh, bei den Lesben. Das sind die bekannten Bezeichnungen. G'si. Und äh, was ich mich gut erinnern, gut bin ich eigentlich immer mit der bürgerlichen Lesbe ausgekommen. Komischerweise, also mit der Fam.
2: Man höre und staune,
4: Aber Problem, jetzt gehe ich ins Allgemeine. Problem an der Schule immer mit den Kampflesben. Das ist auch so ein Begriff, was es damals hat, die Kampflesben. Und das sind dann eben mehr, ich glaube, die Butch oder so und das hat sich eben nicht immer verdreht. Und auf das muss man eben schon Rücksicht nehmen.
2: Und trotzdem scheint es ja heute auch zu funktionieren, oder? Also, es gibt ja, bei der HATZ äh, ist zum Beispiel der Vorstand ja auch relativ oder sehr ausgeglichen. Es gibt verschiedene Gruppen. Ähm, die aktuelle Entwicklung scheint mir so, als äh, ob es mehr Zusammenarbeit, mehr Synergien gibt. Wie nehmt ihr das wahr, ihr anderen?
0: Also lesbische Frauen sind immer noch stark umgevertretend. Wie ich vorhin schon gesagt, gibt es also Aufflackern. Was ähm, einen sehr grossen Wechsel gegeben hat, also, äh, ist, ist natürlich die Namensänderung zu haben, Queer -Bern. Also Wir haben im Vorstand äh, einen intergeschlechtlichen Menschen, wir haben im Vorstand äh, transmaskulinen Menschen. Äh, also die ganze queere Sache fährt langsam an, zu funktionieren, es ist wirklich eine wahre Freude. aber die Lesben sind immer noch ein bisschen am Zuhören. <lacht> Vielleicht können sie tatsächlich. Da das anschaut, Eine Geschichte, die mir vor das anschaut, kam, ist, sich das Lesben wenn man sich das anschaut, mühsam man Sie haben, äh, aus alles dekoriert, alles parat gemacht und äh, ich, äh, alles vorbereitet und irgendwie am um 11 Dann wir, äh, die Queens, die Schwulen, eingetrudelt. Gefestet und sie dann irgendwie am Morgen am um Eis an einen anderen Ort her und die Lesben mehr dürfen mehr oder Das ist, ist vielleicht auch noch so ein Grundtonor, zwischen es zusammengeht zwischen Lesben und Schwulen. Aber jetzt wirklich mit dem Queer, macht macht wirklich eine, eine grosse Freude. Mit, wir haben ja Gesprächsgruppen, eine Transgesprächsgruppe, eine Intergesprächsgruppe. Es gibt immer noch diese schwule Gesprächsgruppe wissen ja irgendwie schon bald seit 50 Jahren geht und äh, das die Präsenz ist wirklich vorhanden ja.
3: also ja ich, ich glaube schon für die Lesben ist die feministische Bewegung dringend äh, und wichtig weil sie sich auch äh, weil sie vor allem auch als Frauen mal sehr diskriminiert werden und äh, und dann gibt es natürlich auch noch Lampen, muss man auch noch sagen, in einem feministischen Befehl gibt es auch noch Lampen zwischen Heteras und, und, und Lesben, auch. Aber äh, all die Lampen, die da sind, also finde ich eigentlich total in Ordnung. Das ist, das ist einfach nötig. Man reibt sich und haben von dem findet man raus, was man ist, was man braucht, wie es weitergeht. Äh, das, ist, äh, das ist wie normal, das ist wie, das ist wie auch ein Sprit, also ein ja, wie, wie die Solidarität auch ein Sprit ist, ist aber auch die Auseinandersetzung und, äh, genauso auch wichtig. Der Streit ist genauso wichtig. Und ich glaube schon, also, Frauen haben einfach auch gebraucht, und Lesben haben gebraucht, sich zu finden in der patriarchalen Gesellschaft und mal ihr ihres eigenes Zeug auszuprobieren. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Gewesen. Und äh, von dem her ist das auch richtig, dass sie ihre eigenen Organisationen haben und äh, sich auch ein bisschen auf sich konzentrieren und einmal halt jetzt mal nicht so mit den Jungs. Ja. Ja.
4: Also ich würde auch noch etwas dazu sagen. Und zwar finde ich es schade, wenn Lesben und Schwule ihre Wäsche in, in der heterosexuellen Öffentlichkeit wäschen, Wie das zum Beispiel mit dem lesbischen Aufschrei war. ist. Genau,
2: aber jetzt kommen wir glaub, auch vom Thema ab, würde ah, ich nur, jetzt nur eine Bemerkung
4: <lacht> dazu, es hat dort auch Frauen oder Lesben, die nicht einverstanden waren, nur um das zu sagen.
2: Genau, aber eigentlich kann ich ich darauf kommen, dass es ja eben und du hast es so schön gesagt, Muda, dass es genau auch die Rebereien sind, wo ja wo ja zum Teil auch irgendwie dazugehören, wo auch wichtig sind. Und jetzt haben wir ja das mit dem mit der Erweiterung quasi um den Begriff queer, oder? Wie nehmt ihr das heute wahr? Auch gerade jetzt, so, wenn man anschaut, was jetzt rechtlich auch passiert ist in den letzten Jahren, man kann ja durchaus auch sagen, wir haben das Ende des erreicht und hat dort einen Goldtopf auf uns gewartet, der ich heisst, oder? Ist das so solche Frage. Wie seht ihr das? Was sind einerseits was sind die Herausforderungen, die es heute gibt? Und andererseits auch, kann man sich jetzt ausruhen auf etwas, was man erreicht hat? Du schüttelst den Kopf, Elliot. <lacht>
5: Also ich denke, insbesondere im Bereich äh, von der Recht von trans-, intergeschlechtlichen und auch, auch spezifisch auch nur nonbinären Menschen gibt es einfach noch extrem viel zu tun. Einerseits in, de, in der Aufklärungsarbeit selber, aber andererseits auch wirklich im, äh, bei de, beim rechtlichen Schutz und Anerkennung. Und jetzt über so Gesetze auch hinaus, würde ich sagen, hat halt die Community doch immer noch auch sehr viele äh, Aspekte innerhalb von sich, wo, wo noch Dramen geschaffen werden Damit sich eben auch alle queeren Personen oder alle auf dem LGBTQIA-Spektrum willkommen fühlen. Einerseits die, die, eben die, die auch. Ähm, so ein bisschen, sagen wir neu dazugehöhnen Buchstaben repräsentieren. Ähm, also intergeschlechtlich vor allem und auch A, also was für Ace oder Aromantisch auch steht. Und auf der anderen Seite haben wir auch von einer intersektionalen Sicht, ähm, ich meine, ich schaue jetzt da rein und viel, die meisten Personen da würde ich jetzt als wies lesen. Und das ist zum Beispiel auch noch ein riesiges Problem und etwas, das wir als Community einfach auch noch mehr daran arbeiten, müssen, dass sich Queer People of Color einfach auch willkommen fühlen und ähm, nicht, dass sie auch noch innerhalb von unserer Community Diskriminierung aufgrund von ihrer äh, Hautfarbe erfahren. Und da gibt es natürlich aus dieser Sicht auch noch weitere. Aspekt von Mehrfachdiskriminierung wie Behinderung, äh, wo wir auch noch mehr uns darum bemühen würde ich sagen.
2: Danke, ja. Ähm, genau, die, äh, dass es eben noch nicht das Ende des Regenbogens ist, würdest du sagen, dass wir noch etwas tun müssen. Wie sehen das die anderen?
0: Also, wir haben äh, unser Nachtessen zweimal im Monat in der Villa Bernal. Wir haben auf unserer Webseite äh, aufgeschaltete Seite das erste Mal, also, wo sich Leute nachher, äh, können sagen oder wir können oder anmelden. Wir wollen zuerst mal herkommen. Ich will zuerst mal an, an diesen Ort gehen, gehen. jetzt Nachtessen. Und es ist ähm, einfach immer noch so, dass so. Äh, ein geschützter Rahmen immer noch sehr erwünscht ist. Also das ist nicht einmal unbedingt bei der jungen Generation, sondern auch bei Älteren also Wir erleben immer jetzt wieder aktuell Biografien, wo ein Mann erst mit 65 nach der Pensionierung ähm, der Mut hat für sein Coming-out als schwuler Mann. Oder äh, Menschen, die erst mit über 70 den Mut haben, äh, zu sagen, ich bin trans und äh, ich lebe völlig äh, mit dem falschen Geschlecht. Und genau so geschützte Räume braucht es auch noch im Jahr 2022. Vielleicht ist der politische Kampf, das ist immer für mich ein bisschen schwierig, äh, ich, ich immer noch... Äh, so politisch aktiv sein. Ich habe auch das Gefühl, dass auch in einem regionalen Kanton Bernhaufen Sachen zu regeln wären äh, in Sachen Recht. Aber so äh, ein geschützter Rahmen, wo man sein kann. Äh, Mir vor kurzem ein äh, Zwischenzeit 70-jähriger Mann erklärt, oder eigentlich voll Begeisterung, als ich mit 65 zuerst Mal ein Dreigang-Essen kam zu uns in die Villa. Stucki dann zumal, äh, hey, Ich plötzlich gemerkt, hey, jetzt bin ich 65 und ich bin zuerst mal daheim, also Ich spüre zuerst, mal, dass es Leute am Tisch sind, die gleich denken, die gleich reden wie ich. Und das ist, äh, ist ja schon no faszinierend, wie wenig das bis diesbezüglich eigentlich geändert hat in den letzten 50 Jahren.
2: Dass es eben eigentlich nicht nur der politische Kampf ist, wo dazu gehört irgendwie, sondern eben auch ähm, so das persönliche Zusammenkommen und vielleicht auch persönliche, ähm, ein persönliches Weiterkommen. Peter, du hast das Mikrofon ergriffen.
3: Ja ich. Ja, also ich habe vor 20 Jahren oder so das erste Mal den Begriff Queer gehört in Schweden. Und dann haben sie mir erklärt, das war ein queerer Club, gewesen, wo wir gespielt haben, und da haben sie uns erklärt, die, die das gemacht haben, Queer ist dort, wo sich alle wohlfühlen. Und das, das ist mir dann so, so geblieben. Und das finde ich ja einerseits genau gut, weil eben in der Begegnung ist ja alles toll, oder? Also die verschiedensten Menschen kennenzulernen ist immer toll. Und das macht man auch immer, also immer... Man macht es auch in diesen Räumen sicher, immer auch mit der Offenheit und mit, 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 mit Respekt und so. Und da kann man immer nur für sich auch Sachen daraus gewinnen, weil man viele erfahrt wo man nicht gewusst hat und so. Aber eben politisch gesehen ist denke ich dann manchmal oder wird's dann auch so ein ironisch aha jetzt machen wir wieder so etwas was allen gefällt so also gibt's nicht auch eben, ist nicht auch die Abgrenzung manchmal einfach auch wichtig also ja wo, wo, ja muss eben nicht immer überall allen also man muss nicht jedes Mal einen Raum schaffen wo es allen muss gefallen sondern eben genau denen wo es angeht. so also, da merke ich, da gibt es also bereits eine gewisse Generation, also einen gewissen Generationenunterschied, wo, wo, ähm, wo wir ältere Generation gefunden haben. Wir halt, wenn, wenn wir Lesben nicht zufrieden sind, wie es ist, dann müssen wir uns halt äh, in den Socken und eine eigene Sache äh, auf die Beine Und sonst macht es niemand. Und das ist so das ist so ein, ein Gruf oder so eine Haltung, die bei uns richtig in dieser älteren Generation sehr eingeschrieben ist. Was mir fehlt, was uns fehlt, müssen wir machen. Und niemand anders. So. Und dort gibt es dann so manchmal so ein Ja, merke ich auch, ui, ich gehöre schon zum, zum Alten also,
4: wir haben ja in Basel ein Schwule- und Lesbezentrum. Äh, in den 90er-Jahren war das. Gewesen. Und dann haben Schwule und Lesbe versucht, zusammen etwas zu machen. Aber es war, wie gesagt, schwierig. Gewesen. Zum Beispiel, wenn äh, die Frauen haben immer ihre Frauenpartys gemacht, Männer keinen Zutritt. Aber wenn wir mal eine Männerparty machen wollten, dann haben die Frauen gesagt, komm nicht Frage, wir wann auch. Es sind schon gewisse Ungleichheiten äh, zum Vorschein. Gekommen. Und ich finde, das hätte man halt auch bearbeiten miteinander, das ist ganz klar. Und was den Safer Space äh, betrifft, also ich rede jetzt nicht von mir, sondern ich versuche jetzt so ein bisschen die Eindrücke zu sammeln, die ich mit äh, anderen Schwulen gesammelt habe, die ich in Basel ab und zu treffe. Ich kann ja durch die Stadt nicht laufen, ohne dass nicht irgendeine Schwester ist, die auch vorbeiläuft, Und ich habe einfach schon ein bisschen das Gefühl, dass das ganze Queere «people», wenn man es jetzt mal so allgemein formuliert, nicht unbedingt für Schule, jetzt nicht nur für Eltern, also vielleicht für Jüngere schon, aber für ältere nicht unbedingt ein safer Space ist, wo man kann unter gleichen sein kann. Und das ist für mich schon auch noch ein wichtiger Punkt, dass auch, wie soll ich jetzt das jetzt sagen, Schwule das Gefühl bekommen, jetzt wenn wir es von der h a -Gruppe haben, dass sie auch unter sich sein können. Nicht immer nur mit anderen zusammen. Das ist, das ist so, wie, wie die Katholiken in Kirche haben und die Moslems in ihre Moschee und so. dass das mal so ein bisschen zu vergleichen.
2: Ich, ja, bei dem Vergleich weiß ich nicht, ob man uns auf die Äste wagen wollen, aber ähm, was die äh, Mutter ja vorher gesagt hat wenn ich schön gefunden habe, wenn man etwas machen will, dann muss man es machen und ich glaube, das ist sicher auch etwas, wo, wo die Geschichte von den HA-Gruppen prägt. Oder? Dass, man so, ähm, dass man sich engagieren möchte, dass, man etwas, dass etwas passieren soll, dass man auch andere Leute kennenlernen will, wo es ähnlich geht.
1: In den letzten Minuten haben wir in der Aufzeichnung vom Podium die heutige Relevanz der HA-Gruppen für die heutige LGBTIQ-Community hineingelassen, wo im Rahmen von 50 Jahren Jubiläum der HA-Gruppe hat HAPS und HAP am 22. April stattgefunden hat. Abschließend hat auch das Publikum die Möglichkeit, gehabt, Fragen zu stellen oder Bemerkungen einzubringen. Die erste Frage aus dem Publikum wie weit haben unterschiedliche Generationen Auswirkungen auf Zusammenarbeit innerhalb der HA-Gruppe?
4: Ich denke, es ist schon auch äh, ein Generationenproblem. Aber ich denke, man kann jetzt die älteren Schwulen nicht einfach in eine schwule Altersgruppe abschieben, sondern äh, also ich stelle jetzt schon auch den Anspruch, als älteren Schwulen mitzureden, auch bei, der, bei dem, was die jungen Schwulen und andere machen. Also man tut sie dann nicht quasi ins äh, Altersheim Abendrot, sie sollen dann dort, äh, sondern ich denke, auch ältere Schwulen sind ein Teil vom ganzen Kuchen. Und ich nehme natürlich für mich in Anspruch, was ich halt schon immer gemacht habe, auch können mitzureden. Äh, nicht einfach nur in meinem Ecke mit anderen alten Schwulen. Denke ich denke, das ist schon ein bisschen, äh, 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 Konstellation, die ich nicht so gut finde. und bin ich eigentlich auch gegen ein schwules Altersheim. Wenn ich alt bin und in ein Heim komme, bin ich in diesem Altersheim einfach ein und Paff!
0: Ja, ich muss noch heute erzählen, wir haben in Bern eine Gruppe gegründet, die ist schwul 60 plus minus. Das ist heißt ganz bewusst schwul, wenn man so unsere Mitglieder anschaut, sind sie halt schon wahnsinnig Mehrheit von unseren Mitgliedern sie sind 70 und älter. Und äh, ich, oh, ich weiß nicht mehr, es zwei, drei Jahre äh, eine Kickoff-Veranstaltung gemacht für eben die Gruppe schwul 60 plus minus. Ein probiere herauszufinden, was die Bedürfnisse dieser Generation sind, der gerade ins Altersheim oder ins Pflegeheim zu gehen. Äh, was weiß ich an, an Räumen, was sie gerne unternehmen wollen, wir das bieten äh, von, von der Hab aus, von Hab Queer Bern aus. Und da habe ich in dieser Kickoff-Veranstaltung zum Teil wirklich. Äh, Sachen gehört, die mehr machen, als jemand, der sich hergeht und, und, und ja, nicht irgendeinen Schiss hat vor irgendetwas. Wir müssen schon schon Angst, wir gehen nicht an ein Drei-Gang-Essen von halb Queer Bern, wo ich niemanden kenne, wo äh, es auch komische Leute hät die Frauenkleider haben, Männer, die Frauenkleider haben. Also, Transpersonen, die mal von vor der Transition sind und um die Generation hat äh, ein Mühe, und also, mit müsst du was das bedeutet Trans oder intergeschlechtlichkeit. Und äh, die, man muss erinnern, der Kiko der Max Krieger hat der Ting ist mehr irgendwie aufgestanden, was sie nach Abendessen so haben. Äh, auf ein das wird sie gerne. Was wir schon alles machen, oder? aber so der Schritt mehr dorthin zu gehen. Ist, glaube ich glaube, aber für die Generation schwu 60 plus minus gerade bei uns in Bern noch Schwierig und mit dieser Gruppe wollen wir diese die Generation
2: auch ernst nehmen. Eliott, wie sieht das heute aus in der Hatz mit der neuen Generation?
5: Ähm, also jetzt so ganz im Detail weiß ich selber auch nicht, ähm, weil ich jetzt persönlich zum Beispiel auch gar noch nicht so lange bei der Hatz, bin mit dabei so richtig bin. Aber das zeigt vielleicht auch schon etwas aus, ähm, dass ich mich jetzt als jemand, wo sich auch sexuell irgendwo dazwischen und geschlechtsbezüglich Geschlechtsidentität dazwischen ähm, identifizieren, halt irgendwie, dass wieso vielleicht nicht so ganz der Ort war für mich oder eigentlich schon, aber ich einfach auch nicht recht davon gewusst habe und nicht recht davon, gehört habe, noch, dass es einfach auch so präsent ist, dass es ähm, die Organisation noch gibt und dass es die Gruppen auch noch gibt. Und ich möchte auch, einfach noch, mal vielleicht auch noch betonen, es gibt ja immer noch auch Gruppen für schwule Männer, auch bei der Haz zum Beispiel. Ähm, und die Meinung mit dem Aufmachen ist gar nicht unbedingt, dass die safer Spaces, wo es schon gibt, dass es die geben soll. Die braucht es immer noch und die soll es auch geben. Und es gibt Momente, wo eben genau Personen, die ähm, unter einem spezifischen Erfahrungsaspekt oder Identitätsaspekt zusammenkommen können und sich können austauschen können und eben in einem Safer Space sind. Aber gleichzeitig braucht es eben halt diese Safer Spaces auch noch für weitere Personen und nicht nur für die, die es bereits jetzt schon und hat und die die wichtige Vorarbeit selber auch geleistet haben. und Es gibt natürlich auch viele intergeschlechtliche Personen oder Transpersonen, personen die selber auch die Arbeit machen und nicht einfach umwartet. Aber es sind halt teilweise dann auch weniger Leute oder im Moment noch weniger Leute und es braucht einfach auch die Unterstützung vielleicht von denen, wo unterdessen eine gewisse Emanzipation oder Anerkennung oder wie immer man das auch möchte, auch bereits schon mal erreicht haben Und ähm, ja, wo man es sich einander unterstützt und dass es halt neben diesen Safer Spaces auch ähm, Räume braucht, wo man dann eben auch wiederum in einer halt, unterdessen heutzutage noch größere Diversität zusammenkommt. Und dass das nicht immer... Ähm, es muss nicht immer an alle all gerichtet sein, natürlich nicht. Es, ich würde sagen, es gibt immer irgendwo durch Inklusion und Exklusion, das ist einfach Teil der Sache, aber dass man das halt mitdenkt und dass man nicht aktiv Leute ausschließt, sondern eben eher dazu hinschafft, aktiv Leute einzuschliessen.
2: Womit wir wieder bei der Solidarität wären, was sehr schön ist.
1: Wie drei Personen aus dem Publikum wollte wissen, was HIV für einen Einfluss auf die unterschiedlichen Gruppen, insbesondere in den 80er Jahren,
4: hatte. Ja, HIV ist verdrängt und ist ein Tabu. Also ich habe ja in meinem Buchladen äh, hatte ich ja Kondome verkaufen und Ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, ich bin ein Buchladen und keine Drogerie. Aber ich muss schon sagen, Immer, also bis heute ist das einfach, wird das einfach verdrängt und es gibt auch keine Veranstaltungen mehr äh, am 1. Dezember, obwohl wir sehr viele und gute Leute verloren haben. Und ich finde, und das ist jetzt natürlich wenig in einem ganzen queeren Kuchen mit so vielen verschiedenen Buchstaben noch. Trotz, dass es mal Schwule gab, die aufgrund des Sex gestorben sind. Generell war es nicht so eine Zusammenarbeit, wie man zum Beispiel gesehen hat in Amerika gesehen Und es gibt sehr viele äh, Leute, sag ich jetzt mal, Personen, die aufgrund der Filme aus Amerika das Gefühl haben, ja, bei uns war das auch so. Bei uns war es eben nicht so, man muss etwas genauer hinschauen, finde ich. Schon, und, und ich meine, die Pandemie mit, 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 äh, mit dem Virus hat mir viel weniger Angst gemacht, weil ich schon die Erfahrung hatte mit dem HIV-Virus. Ich habe gewusst, der flattert mir nicht ins Gesicht und ins innen. Und das finde ich, empfinde ich als Vorteil. Und ich möchte auch gerade noch nachschieben, dass es nicht die letzte... Ich habe immer gesagt, der HIV ist nicht die letzte Pandemie. Das haben wir jetzt gesehen. Und ich finde auch, im, im schwulen Sex, um das auch einmal aufzugreifen, kann es durchaus sein, dass uns wieder so eine Pandemie erreicht, wo es wieder über den Sex läuft und nachher ist wieder die ganze Freiheit wieder futsch. Also man darf nicht
2: so sorglos sein, finde ich. Ich habe gesehen, Max, du hast dich noch melden. Ich bin bei dem Peter
6: nicht ganz überschritten. Der AIV war einer der dass die an die inklusive SOH-Gruppen der zusammengestanden sind und die 1.12 gefunden haben. Mhm. Und 1.12 Schweiz gibt es nur, weil die H-Gruppen und, und die, die schwulen Männer sich zusammengefunden haben und, und, und das ermöglicht haben. Und, und die Gleiszeit ja haben das Ganze mit dem äh, mit der DAG, also mit der Leidenzeit. Das auch noch zu kommt, in meinem Ganzen. ist von dem nachher haben die Jury und die SPÖ vielleicht auch, angefangen umdenken und gesagt, äh, es ist gut, wenn wir freie Beziehungen haben, aber wir werden auch den äh, Status haben, wenn wir eine Partnerschaft haben. Äh, Vorher war es die Meinung, gewesen, wir brauchen das nicht, wir wollen frei sein.
4: Das ist für mich nur in der Oma, äh, direkt in Das stimmt, dass die von der schwulen Gruppe initiiert worden sind, zusammen mit dem BAG. Ich war selber noch an einer Veranstaltung von einer werbefirma wo man die ersten Plakate entworfen hat und herausfinden musste, wie bringen wir diese Message unter die Leute wie man seine Sexualität gestalten soll
2: Und Kondome an die Männer. Offenbar nicht über den Buchladen, oder? <lacht>
1: Ergänzen die Inputs aus dem Publikum hat es auch zu anderen, noch nicht erwähnten Rollen und vielfältige Bedeutungen von der HA-Gruppen Es
7: hat all die Konflikte zwischen Mann und Frau zwischen den verschiedenen und schon, das hat alles dazugehört, wie das bei Emanzipationsgruppen ist. Ich glaube, es gibt aber auch noch eine andere Geschichte. Das ist die von der klassischen Vereine die ha gruppe das heißt, Sie sind eigentlich seit Anfang mit den 70er Jahren der Träger der Infrastruktur in der deutschen Schweiz zumindest. Man hatte das Zabi, gehabt, man hat das Gentle, gehabt, jetzt das man man das Anderland, gehabt, den Haarkeller, man hat das Schlitz. Gehabt, all diese Sachen. Und das ist glaube ich auch, es hat in diesen Gruppen, neben den ganzen inhaltlichen Auseinandersetzungen immer ganz viele Leute gehabt, die Infrastrukturen geschaffen haben, die, die Safe Space ermöglicht haben, die Platz geschaffen haben für die Jugendgruppen, für die Frauengruppen, die immer wieder gegeben wieder hat und wieder gegangen sind und so ich glaube, das ist auch eine, eine Zweitgebung, wo ganz wichtig ist. ich glaube, das ist jetzt dann auch in Zukunft wahrscheinlich eine neue Identität, Was sich die H-Gruppe suchen In Zürich hat es die Rollen Das ist <lacht> auch nicht ungefährlich für einen Verein, weil sie ist nicht mehr der vom Regenbogenhaus zum Beispiel, oder? Was ist die zukünftige so einer, von so einer generalistischen H-Gruppe? Es ist eben nicht spezifisch auf ein Thema, oder? Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, wo man als Geschichte kann schreiben, die die ganze quasi Emanzipationsinfrastruktur. All die Leute, die versendet gemacht haben, die, die Adresskarteien geführt haben, ich weiss ja was alles, oder? Und das gehört, glaube ich, auch noch dazu. Es ist nicht immer nur ein ähm, politisches Drama. Gewesen.
2: Das finde ich eine spannende Ergänzung, danke vielmals. ich, Ja, und
4: auch noch eine Ergänzung. Und zwar aus der Geschichte von der Habs. Es hat ja immer schon äh, homosexuelle Jugendgruppen gegeben. Ich mag mich erinnern, es gab auch eine Altegruppe. Ich meine, es war in den 90 er Jahren. Und da hat die Jugendgruppe einmal die Altegruppe eingeladen. Und die Altegruppe Jugendgruppe. Und da hat man sich gegenseitig zugelassen. Und jeweils die eine Gruppe hat die andere tun Und hat gedacht, ah, das so ist möglich, das ist schon ja noch möglich. Oder? Das, ist schon, das habe ich schon als sehr interessant empfunden.
8: Ich als extrem, vielleicht sogar extrem, auf jeden Fall als Links empfunden, was mich heute völlig erstellt. Obwohl ich ja Mitgründer war, weil mein Anlegung war immer der Dialog, sein. ich habe mich auf von Begegnungsraum leiten. wir haben in Bern ein können, äh, organisieren, im zweiten UG kommen, einem e äh, inspiriert natürlich von Zürich. Und dort hat es natürlich schon Diskussionen zwischen der Politgruppe und der Paargruppe und der Fiskogruppe und der Gesprächsgruppe. Also es war eine ganz ein komplexe und eigentlich heterogene Kombination. Möglicherweise, dass die politischen Aktivitäten ein wenig wahrnehmbar waren, waren nach außen aber nach innen habe ich das sehr wichtig gefunden, auch zur Identitätsbildung von uns allen damals. Dass mir einen Austauschschrauben kam, das ist auch immer so wollen, ein Safe Space gewesen. Aber wo ich völlig begeistert war, dass heteropärlich apärchen und gesagt haben, so toll wie man bei euch festen können ja, und das dürfen wir auch. Sie sind von mir gesehen ein ganz Lebiger mit, gewesen, von Unterhaltung, von seriösen Gesprächen, von politischen Auseinandersetzungen und noch eben auch Diskurs.
1: Und abschließend hat der Peter Thommen noch einen weiteren Grund angeführt, warum ta
4: gruppen entstanden sind. Die schwulen Gruppen sind entstanden, weil in den 60er Jahren erstens einmal die Repression der Polizei ist, aber auch zweitens eine ganze Reihe von Morden an Schwulen verübt worden ist. Und das kann man nachlesen im, im Kreis. Und das ist in den 60er Jahren sicher etwa 10 Schwulenmord. Und durch das ist das Thema nachher in die Medien. Gekommen. Und das ist, die Schwulengruppe ist eine Antwort auf unsere lebensbedrohliche Situation. Gewesen. Das muss man wissen. Ohne das hat es die Schwulengruppe nie gegeben. Und das finde ich wichtig.
2: Finde ich gut, gerade weil eben die Unterdrückung auch das ist, was uns zusammenschweißt, äh, gegen Diskriminierung aufzustehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo heute noch zählt bei der HA-Gruppe und etwas, was wir glaube, hoffentlich auch können weitertragen können für in die Zukunft. Ich möchte ganz, ganz herzlich danken, ähm, dass ihr hier dabei sind bei dieser Diskussion. Ich glaube, wir, wir haben längst nicht alles können ansprechen können. Es ist aber auch nicht möglich in so einer kurzen äh, Zeitraum 50 Jahre ähm, im, Zeitraffer, ähm, im Zeitraffer zu überbrücken. Also, dann danke ich ganz herzlich, äh, vor allem euch, die diskutiert hat, mitdiskutiert haben. Schön, dass ihr da und äh, danke auch für eure Fragen. Merci.
1: Soweit Aufnahme vom Podium mit einem Rückblick auf die Anfangszeiten. Und den Ausblick auf die heutige Relevanz von der homosexuellen Arbeitsgruppe HATZ Zürich, HAPS Basel und HAB Bern. Diskussionsrunde mit Mutter Mattis, Elliot Gisel, Peter Thommen und Daniel Frey hat am 22. April im Haus in Zürich stattgefunden und durch das Gespräch geführt hat durch Tobias Urich. Und natürlich der auch Jubiläumsfest zum 50. Bestehen, nicht fehlen. Der Staat machen TAPs KUIR Basel am 25. Juni in der Kasane Basel. Vom 30. August bis 11. September vier TAPs Queer Zürich und am 17. September ist TAP Queer Band dran. Auch wir bei Queer Radio werden natürlich bis die Jahr in der verschiedenen Format, noch das eine oder andere Mal auf das Jubiläum und die vergangenen 50 Jahre Zero.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch.